0: 1945. gada 2. februārī Vēl labos laikos, kad Rīgas galvenais tirgus atradās Daugavu malā, un cilvēki tur muģēja kā skudras pūznī, gāju gar Daugavas krastu vērodams apkārtni. Man uzmanību kāds ļoti sirms salīcis vecītis, kurš veda pie rociņas apmēram četrus gadus vecu meitenīti. Meitenīte visu laiku skaļi runā un sirsnīgi smejas. Iedams, atpakaļ sāku ieklausīties abu sarunā, un, starp citu, dzirdēju sekojošo: Pēc tētiņa, pasaki, kāda starpības starp smago ormani un Pētera baznīcas torni prasa meitenīte. Vectētiņš klusē, tāpēc mazā nesagaidīsi atbildis, miedamās saka, nu kā tu to, vectētiņ, nezini? Starp smago Ormani un Pētera baznīcas torni starpība ir ļoti, ļoti liela. Gandrīz tādu pašu naivu jautājumu man gribas uzdot lasītājam un proti, kāda starpība ir starp gumiju un cilvēka pacietību. Un atbildi ir līdzīga. Starp gumiju un cilvēka pacietību starpība ir ļoti, ļoti liela, jo gumiju var stiept, kamēr tā pārtrūkst, bet cilvēka pacietību var stiept un stiept, un tā tomēr netrūkst. Te būs piemēri. Visās jubilejās parasts jubilārus apsveikt, tāpēc vakar aizgāju pie kādas slimās, kurai arī jubilēja. Beidzas gads, kā viņa jau guļ uz slimības gultas. Ja briesmīgi ir nosēdēt gadu cietumā, tad nesalīdzināmi briesmīgāk vajag būt nogulēt uz gultas. Un vēl tagadējos apstākļos. Piederīgo viņai nav, produktu kartītes arī nav. Viņas līdziedzīvotāja un reizē arī dzīvokļa saimniece ir no rīta līdz vakaram darbā. Reti, kad tur ienāk kāds paziņa. Tāpēc izbrīnījos, vēl aiz durvīm dzirdot viņu ar kaut ko sarunājamies? Dzīvoklī atradu saimnieci vienu pašu. Tikai kaķis sēdēja turpat pie gultas uz kādas kastes. Pēc sasveicināšanās slimās stāsta ka nu pat esot rājusi kaķi, kāpēc viņš esot tik lepns un nemaz neielaižoties ar viņu sarunās? Abiem taču sarunājoties būtu īsāks laiks. Jā, caurām dienām būt vienam pašam un veselu gadu nogulēt uz gultas nav viegli. Tur var arī ar nūju iemācīties runāt, un neskatoties uz to visu, slimā nepar ko nesūdzas. Tikai uz salu viņai nav labs prāts, un arī netāpēc, ka priekštelpā, kur stāv viņas gulta, ir augsts bet ka aizsalušas visas akas tuvumā un kurlā vecenīte, kas līdz šim nesusi ūdeni, no tālienes to vairs nevarot atnest. Sakiet, vai kādu gumiju varētu tik ilgi stiept, kā šīs saimnieces pacietību, kuru vēl varbūt gadiem stieps garumā? Mēram pirms desmit gadiem apkalpoju kādu lauku draudzi kur zemē, un katru gadu vairākas reizes mani veda pie kādas paralizētas sievietes, kura man, izbraucot no minētās draudzes, jau 36. gadu kā klucis gulēja uz gultas, nevarēdama pat uz sāniem pati pagriezties vai roku pie mutes pievilkt. Viņu pacietīgi kopa, baroja un grozīja viņas vīrs. Jau sirms sakrupis vecītis. Dzīvoja viņa atsevišķā istabā un saņēma tā saukto diputatu no dēla, kurš bija pārņēmis tēva saimniecību. Tanī pašā draudzē bija vēl divas paralizētas sievietes un viena no tām tikai 23 gadus veca, bet uz gultas bija nogulējusi jau septiņus gadus. Liekas, ka šo triju taisno dēļ Dievs var cilvēkiem jau piedot daudz grēku. Apmeklējot to pašu draudzi, uzgāju citu pacietības piemēru. Ienākot kādā istabā, gandrīz galva sāka reipti no nejaukās smakas. Cēlonis tam, kāds mazs cilvēciņš divu gadu bērna lielumā guļ maza bērna gultiņā. Tikai galva priekš ķermeņa nesamērīgi liela. Izrādās, ka viņam jau 24 gadi, neviņš runā, nec ko saprot, it kā brīžiem izgrūž kaut kādas dzīvnieciskas skaņas. Vispār viņā nec īsta cilvēka izskata ne jūtu. Viņš pats gan neaptver savu nelaimi, bet iedomājieties mātes nelaimi, kura 24 gadus kopi viņu kā zīdaini bez jebkādām cerībām sagaidīt no tā cilvēku. Ir ja tam vēl vesels pariņš mazāku bērnu, kuri arī katrs savu tiesu prasa. Te tikai īsta kristīga cilvēka pārliecība var atturēt no domām tādu kropli nogādāt uz viņu pasauli. Bet lai tādu kopt un barot varbūt vēl ilgāk nekā otrus 24 gadus, tur jau vajadzīga eņģeļa pacietība. Kā redziet, arī cilvēkiem tāda reizēm ir – kas tad ir mūsu ciešanas kaut arī lielas salīdzinot ar šiem piemēriem. 945. gada, 3. februārī. Šodien īsts esdienas vakars, jo diena apmākusies. Un bez bailēm cilvēks varēja līst vannā un nomaskāt ne tik vien pāris nedēļu putekļus, bet reizē ar tiem arī daļu rūpju. Ūdens ne tikai atspirdzina miesu, bet stiprina cilvēku arī garā tāpēc neviļus nāk prātā tūkstoši un desmit tūkstoši bēgļu, kuriem garāku laiku jāpaliek bez tāda atspirdzinājuma. Nav brīnums, ka pat tik tīrīgā zemē kāda ir Vācija, no vienas otras bēgļu nometnes piederīgajiem uz Latviju tiek rakstīts par ciešanām, kādas sagādājot neciešamie kukaiņi. Tas pats sakāms arī par bēgļiem mūsu pašu zemē. Jo vairāk tāpēc, ka tieši kurzeme ir tā Latvijas daļa, kurā uz laukiem visar atāk ir sastopamas pirtis. Kādreiz pampāļu pagastā dzirdēju strīdamies kādu latgalieti ar vietējo kurzemnieku. Kad kurzemnieks liekas jau bija savu pārākumu pār latgalieti pilnīgi pierādījis, pēdējais iesaucās. Jums kurzemniekiem pat pirts nav! un ja kāda mute iemetīsies kažokā, tad vai kažoks jāsadedzina vai jāgaida ja kam sute nobeigsies dabīgā nāvē. To viņš teica strīdus karstumā un tāpēc pārspīlēja, jo kurzemē arī ir pirtis. Bet daļa tur ir arī patiesības. Kurzemē ir pat ļoti daudz lielu saimniecību, kurās pirtis nav pavisam, un neesmu arī novērojis, ka no tādām saimniecībām ļaudis iet uz kaimiņu pirti. Tiešām grūti saprast, kā bez pirts var lauku mājās nomazgāties vesela saime, kaut pēc tādas kulšanas talkas. Sakarā ar teikto tagad, kad visas lauku sētas pilnas bēgļu, pirts trūkums vajadzētu būt ļoti sajūtams. Arī pilsētā pie mums pašreiz nav daudz labāk. Reizi vai divas reizes nedēļā tiek kurinātas tikai dažas pirtis, un tāpēc tur sagaidīt rindu nav viegli. Kā lai tāds bēglis, kurš jau mēnešiem ilgi klīdis pa šķūņiem un lauku mājām, vislielākā saspiestībā ietur vajadzīgo tīrību un izsargājas no katras netīrības sastāvdaļas kukaiņiem? Šinīs dienās pie manis bija ienācis kāds pilsētas bēgļu mītnes apdzīvotājs un pats nemanot reizi pareizē patausta aiz apkaklēs. Un nu kādā no tādām kustībām viņš ir kaut ko saķēris, pirkstos un nezina, ko ar to iesākt. Man arī kauns bija viņu drošināt bez kādas kautrēšanās izrēķināties ar uzbāzīgo parazītu. Par laimi viņš pats atrada asprātīgu izēju no kļūmīgā stāvokļa, Atvainojos mācītāja kungs, es aizmirsu kabadrānu, un tāpēc uz brītiņu jāiziet ārā. Pateica, un tūlīt pazudājas durvīm. Man pa to laiku pat asaras saskrēja acīs, domājot par mūsu cilvēku postu bēgļu gaitās. Mans kādreizējais priekštecis prāvests un vēlāk bīskaps Rops pirmā pasaules karā liepājniekiem ir teicis, ka visvairāk kara laikā zaudējot tas, kurš atstājot savu dzīvesvietu un laižoties bēgļu gaitās. Tas pats sakāms arī tagadējā karā. Tikai tagad citi motīvi spiež cilvēkus šīs bēgļu gaitas uzsākt. Pat pircs, kura miera apstākļos bija pati par sevi saprotama lieta, tūkstošiem un atkal tūkstošiem bēgļu šodien būtu liels prieks un pats vētība. Kārtīgi nomazgājies un izpēries tāds, bēglis daļu no savām ciešanām arī atstātu pirtī. Bet ja arī visas ciešanas būtu atkal jāņem līdzi, tomēr ar citu paru varētu tās nest. Katram šodien ir savas ciešanas, un katram savas jānes, jo savas ciešanas katram labāk pazīstamas, tāpēc arī vieglāk nesamas. Šo patiesību apliecina kāda leģenda. Vēl tanīs laikos, kad visi mazākie miestiņi bija pilni ar žīdiem, vienā tādā miestiņā nabadzīgie žīdiņi, iedami pirtī, katrs savas bēdas kulītē pakāruši uz naglām pie sienas un pirtī lūguši dievu, lai tas katra bēdas paņemt. Dievs tomēr esot žīdiņiem pateicis, ka pavisam viņš bēdas cietējiem atņemt nevarot, bet atļaujot katram ņemt kulīti ar cita bēdu, kura viņam izliekoties mazāka. Nabaga žīdiņi labi viens otru pazīdami, zinājuši arī cits cita bēdas. Vienam bija par daudz bērnu, otram pavisam nav, trešajam nevaldāmi bērni, Ceturtajam slimība mājās un tā tālāk. Domājuši, domājuši un pa vienam sākuši lasīties no ārā un brīnums, katrs iziedams visā klusībā ņēmis līdzi kulīti ar paša bēdām. Jo pēc pārdomām nācis pie pārliecības, ka paša bēdas tomēr tās mazākās vai vismas vieglāk panesamas. Tagad visiem grūti un katram sava bēdu kulīte. Pareizi kāds krievs teica, nobeidzot savu stāstu par neveiksmēm. ka muķi pie harašo. Amareja Latvija ēterā, Latvijas 100 veltīti lasējumi. Julijans Vaivots. 7 mēneši Liepājas cietoksnī no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.